1: 大家好，我是赵英晨。欢迎大家来到《高效人生商学院》新书访谈节目。我不知道各位伙伴在过去的日常生活当中有没有觉得，哇塞，生活中到处都很多困难。那你会发觉，到底是什么样的人能够活力充沛，始周充满热情呢？那我要跟你介绍我一个好朋友，我每次看到他就觉得，哇。都是挂着笑容，而且就是身上热情满满，而且就是有些伙伴需要帮助，马上都是冲第一个。那今天要跟各位介绍，就是我的好朋友，也是我非常尊敬的前辈，就是吴家的老师啊、哦。那最近他有出本一本新书，叫做《生活是一场热情的游戏、哦》啊。那我那时候看完这张，就觉得哇。把生活这么多的一个苦难，能够转换变成是一种热情的游戏，我觉得这个人一定有非凡之处。那今天非常荣幸被邀请到吴家的老师来跟我们分享他的新书《生活是一场热情的游戏》。那我们欢迎家的老师，家的老师你好
2: ，Hello， 应城，还有我们线上的各位听众，大家应该不能讲早安、午安、晚安，反正就是大家好，因为随时都可以收听嘛。对，那应城已经<是>呃对我很好哈，只要我出新书就找我上节目，真的是十足的好朋。
1: 是非常感谢贾老师弟有没有真的是书真的是卖得很好，而且真的写得很好，像我就是也买了好几本，就是送给学员当做冠军的礼物哦。那拿到之后，学员说哇，他原本觉得工作很辛苦，但是看完之后发现能够用一个微笑、乐观、积极的态度去转变，他忽然觉得这看完这两个多礼拜。心情变得很不一样，然后生活也开始有一些新的转变，所以我觉得也要在这边跟嘉达老师说声感谢、哦
2: 、原来我的书畅销，印成那个功不可没
1: 。没有没有，我们我只贡献了几本，但一定有更多嘉达老师的好朋友去帮助你做一点点
2: 。我知道高校人生商学院的这个呃收听率啊、哦，应该是好几十万人呐、啊，好几百万人，所以。这个播出之后应该是不得了哈、哦，大概买书大概就不知道排到哪里去了哈、哦。那个还是要先谢谢应承
1: ，对我们荣幸哦。那是不是可以邀请就是嘉达老师跟我们介绍一下，当初是什么样的机缘巧合让你会想要写这本著作呢
2: ？好，我简单讲两个关键哈、哦。第一个就是因为我的座右铭是热情驱动世界，<是>所以可想而知哦，嗯、热情就是我的一个很重要的标签。所以，当我热情成为我无家得的标签的时候，那回过头来讲说，那热情，因为我们每天都是活着嘛，都在生活，所以在生活当中，我怎么让自己变得更加的有幸福感？快乐感，或者是让人家感觉到满眼呢、啊，看起来就是非常的开心快乐的模样。所以我透过生活是一场热情的游戏，因为游戏看起来就是小孩子玩游戏，就会发现，在破关啊、闯关很好玩。所以我竭尽所能的告诉大家，如果你的日子过得好像都在玩游戏的话，而且添加这个热情的元素，那可能就会让你的人生变得更多彩多姿。这大概是我当时写这本书的初衷。
1: 是因为其实现在很多人都觉得生活是一种苦难，我觉得那时候看到就是家长老师说生活是一场热情的游戏的时候，发觉哎、欸，其实我们平常看到孩子或是大人在玩游戏，其实遇到困难。没有过关，那就重新再打一遍，我继续往下去做这件事情。所以用这个方式来看的话，其实就你会发觉遇到苦难不是觉得泄气，只是觉得那我可不可以再试一次？你多试几次就会有一些不一样的一个感受。所以我那时候看到标题跟看到内容，就是觉得这是一本就是非常能够救赎大家的一本书。哦。因为现在很多人的想法都觉得哇，这件事情是很多的挫折，都看到的是挫折，但是没有看到。挫折背后的一个非常重要的底层逻辑，就是它其实是一个游戏。但你用热情拥抱这件事的话，你的生活会有不一样的改变。那我想请教嘉德老师，就是那成为一个热情者需要什么样的一个条件或特质呢
2: ？好，就像我书上有提到的热情三个要素嘛，嗯、微笑、乐观、积极。那我是用身心灵来代替哈，因为我总是觉得很多人说热情怎么被验证，或者热情怎么被明显的被感受到哈，因为有很多东西是因为热情，你要用科学，好像它不是数据哦、呃，很难被量化。可是呢，人呢要展露热情，我觉得就是第一个就是身体，身体就是面带微笑嘛，这个微笑看起来就是让人家会很开心，然后就是。第一印象就会觉得你是一个很很让人家舒服，然后不会排斥的哦。因为微笑伸手不打笑脸人嘛，所以微笑是第一个外在的一个形象。那接着乐观就是说心理的一个态度哈，因为很多人是比较属于悲观嘛，悲观的样子呢，当然你也就比较不。不太可能微笑，所以乐观显露出来，当然会跟微笑会挂钩所以乐观就是觉得天塌下来，反正都有人顶着，他不会觉得天无绝人之路。那刚刚应成有讲到，好像人生有那么多的苦难，所以不是有一句大家中国老祖宗讲的人生不如意十之八九。所以呢，我就告诉大家，那我们就常想一二嘛，八九不如意，那一二应该还不赖。所以只看一二不看八九，所以他就会变得比较乐观一点哦。这第二个，那第三个就是积极哦。积极就是说，好人终将一死，或者是人终将走到生命的尽头。那在尽头结束，就是你玩游戏那个 game over 的时候。那请问一下，你到底是躺平族，还是你要干点活去做点事？所以这个大概显露出来就是一个积极的样貌。那这个积极，其实从你的行动啦、啊，还有你的表达啦，还有你的心态啦，还有你的各方面的呃心心理的素质，应该很容易的被人家看到。哦，他是一个很积极的人。就像应城呢，我看你的脸书，每天早上可能五六点就要出发，就要到台北，就要到高雄，就要到很多地方去上课。所以这一看就知道，应城就是一个很积极行动派的人。所以微笑。乐观积极就是我的热情三要素
1: ，是，非常感谢嘉老师跟我们分享，就是热情的三要素，微笑、乐观跟积极哦。那其实包括刚刚你提到，就是常想一而不失八九，这个、我记得我最早是在一篇好像是网络上看到，我不确定是不是真实的故事，因为上面写的是张忠谋先生，没
2: 没错没错，我也是有看到，对对对,对
1: ,对，那就是人家跟才求墨宝嘛，他就说你常想一而不失八九，多想一下我的好处，说明就淡忘了。呃，我之前做的什么样不好的事情类似？那我们现在无从求证，但是我觉得从那边故事对我来说是印象很深刻，就是你要做一下换位思考，或者是做一下不同角度的一个构思。你用原来的惯性，你可能发觉都是苦难，可是换个角度想，或许你会发现很多新的成长机会也可以从这里面展开。我觉得我常常都会听加德老师的那个分享 podcast 的故事，哦，我觉得里面很多的一些。不管是跟应对进退的故事，或者是一些业务的小故事，我里面都会觉得有很大的收获。就怎么样能够像嘉德老师这样，有一双就是欣赏生活的小事物的眼睛，我觉得这很厉害，就是观察入微，然后可以透过这件事情把生活中的美好跟大家分享。这是我觉得印象非常深刻的事情，就觉得哇，只要嘉德兄或嘉德老师在分享的时候，就觉得这件事要好好的听。然后或许我们有一些方式也会因为这样有一些改变。像我就觉得这是一个非常推荐可以给大家听的 podcast，、哦、那是不是可以邀请嘉达老师简单跟我们介绍一下您的 podcast？
2: 好，那个呃，谢谢应承、哦、又把那个机会把球做给我哦，让我有更多可以行销自己，或者是行销公司或行销我的节目、哦、呃，我的节目叫做你好，我是吴嘉的、哦、实在是非常的直白、哦、就是直接把自己的名字大辣辣的。放上去那如果不知道的人，当然觉得哎、欸，这个人是谁？吴家德也没有什么名气，那可能就会试图呢，好奇心就把它点开来，所以这反而是一个、嗯、呃逆向思考的一个行销模式。那我里面的大概短短的啦，因为我的节目跟呃应城的比较不一样，因为应城花很多时间在日更，而且呢，因为他的访谈为主，那我大概就是因为我住。我住台南，那我这个当时呢，我录这个节目是在台北啦，所以我大概就告诉我自己，我不可能常上台北，我住台南嘛，所以我上了一趟台北之后，我就把节目录一录，然后就回来，那一个月呢就可以播个八集，一个礼拜两集，所以一集呢大概顶多七分钟八分钟，不超过十分钟，我现在已经到了一百二十几集，快一百三十集了，所以。呃，没有一集超过十分钟，所以这有一点偷懒哦，因为总是觉得呃比较短短的，然后我可以赶快就是把一集就是短小精干把它录完哈、哦，大概是这样子。那里面呢，大概就是生活的小故事，还有因为我自己是业务出身嘛，所以很多的销售啊、业务的。呃，技巧，那还有人际关系，还有一些亲子成长哈、哦。因为我自己孩子读大学，所以很多也是我跟我儿子、女儿之间的一个对话，所以就比较通适一点呐、啊、哈。它、哦、不真的要归纳，就比较呃，就是说呃，又有亲子，然后又有业务，又有职场，然后又有工作，又有很多的。呃，甚至连医疗保健什么都能够讲哈，反正总之这就是我自己的这个节目，嗯嗯、我爱讲什么就讲什么哈、哦，真的就是呃纯粹的分享。那当然，节目的收听率哈、哦、远不及应城的这个高校人生商源这么的高啦，不过我们做开心的哈、哦，我们都是很开心的做，所以比较没有没有包袱，也没有压力。
1: 对、嗯，非常感谢嘉导师。我自己是忠实听众，我可以跟各位听众保证，是一个非常有料，所以非常推荐高教人商学院的听众伙伴，都可以去聆听嘉导师的那个 podcast， 我都会放在这几个 podcast 的资讯栏位当中，你就知道说如何能够展现热情。我觉得嘉导师就从那个他的很多的小故事都有提到这件事哦。那我也想请教嘉代老师，在撰写这本新书《就生活是一场热情的游戏》，你有什么样印象最深刻的一件事吗？是不是可以邀请跟我们听众分享一下
2: ？好，因为写这本书啊，我大概因为我自己也是上班族哈，虽然是一个专业经理人，当上了总经理，但是工作上还是很繁忙，所以我大概就是用六日，我大概会找一天。来写，所以一个礼拜到两个礼拜平均大概写一篇哦。如果以正常一个月写两篇的话，因为我书里面有三十个故事嘛，那通常大概花了大概一年多的时间完成。那在书写的一个过程当中呢，我觉得其实应承也是作家哈、哦，我们很清楚哈、哦，因为写作需要安静，而且需要有结构。需要有所谓的一个通盘的考量，因为你呃，整本书你不可能全部都在写 A 啊，你要有 B 啊，你要有 C 啊，你要 D， 而且 A、B、C、D 串起来又让人家感觉就是一个大结构，就像一个房子的呃一一张桌子的四个梁柱，所以我觉得这样子才能够感觉到让读者呢不会觉得好像我永远都在读 A 啊，好像少了 B 少了 C 这种感觉，所以大概自己因为写的这是我的第五本书嘛，所以过程当中可能我们有一个。很重要的原则就是说，能不能超越自己，成为我自己在写这本书的关键，就是我现在出道的第五本书，那我自己一定要跟自己讲说，八年前我出了第一本书、哦，我那个时候呢，呃，四十二岁，啊，我现在五十岁了嘛，所以五十岁怎么会写书四十二岁？哦，类似这样概念，我自己会要求比较多哈、哦。那应成应该听了之后会心一笑，他说，哇，这实在是呃一直在逼自己哈、哦，然后一直一直成长。啊是啊，不然的话真的是白活了。所以我大概就会觉得书呢一定要越写越精彩，越写越越接地气，让人家感觉到哦，这个书呢真的是不会白看。那当然，如果你回去看我八年前的呃，成为别人心中的一个咖，我也不会觉得太差。为什么？因为至少我一直有一个普世价值，就是说，等到我八十岁的我的孙子呢，有一天从书架上拿下来，成为别人心中的一个咖，那是四十年前我写的书。然后阿公。这本书写的还不错呢，我说啊，对啊，孙子那个阿公哦，四十年前就知道你会看哦，所以写的还不错，好、哦、让你好好的阅读一下。我大概是朝的这一方面在书写自己的书，所以他比较不会呃因为时代而而让自己的文章或者是呃里面的故事呢退流行，这是我一直书写的一个很重要的核心，大概是这样子。
1: 我真的觉得就是非常佩服家德老师，因为其实要写书不容易，特别是要能够静下来写书，而且把那个内容做很好的梳理。我觉得这件事情是需要当地的状态是一个非常心如止水的，或者是一个比较安静的状态才有办法做。因为其实家德老师身兼数职，那我真的觉得就是总经理，他又需要经常。在很多的公益场合都可以看到嘉德老师的身影、哦、所以我真的觉得嘉德老师经常都是那种一天二十小时，可我都常常怀疑嘉德老师一天有七十六个小时<笑>，或是九十二个小时之类，九十六个小时之类，我就觉得你怎么可以把事情过得如此的扎实，而且生命过得如此丰盛，就我觉得是太值得大家来做学习
2: 、哦嗯、我所以，我回应应成的问题哈、哦，就像我书里面的我自己的自序提到，生命长河的三阶段，第一阶段就是能量管理，嗯、就是说一个人哦，时间管理其实它只是中游，上游是能量，能量 energy 如果够强的话，它的时间品质就会变得比较好。那中间的时间管理，那当然从应成的高校、人生商学院，大概那个高校这两个字就是强调效率嘛，也强调行动，它可能就是。呃，中游时间管理的一个很重要的核心，那下游呢就是事件管理。事件管理意思就是什么？如果这件事情你已经处理过一回、生二回的时候，你已经很多次了，所以意思就是说，经验跟分享呢，就会带来时间的一个价值，它比较不容易呃犯错。就是你眼睛闭的，你都会知道向左、向右因为这个做太多次了，所以这才是事件，就是我们的经验。那时间呢？强调的就刚提到的，我们的这个呃行动跟效率嘛。那最重要的还是上游的能量，能量呢就是你好像尽量电池，一个人呢呃充满的能量。就像我我我喜欢举大股翔品的例子啊、哦，为什么他现在是呃美国大联盟的全垒打王？然后他打了这么多支全垒打，那我后来发现一件事情，这是我自己观察，不晓得对不对哈、哦？他每天睡十个小时哦，重点来哦，因为他。专注在场上要打击，所以他要睡很饱，所以他能量很足啊。他可能不会像其他的这个球员呢，跑去泡夜店啊，跑去 party 啊，那这样子对他的能量就会减损。所以他知道他很专注。那对我来讲，就是哦， OK， 我的时间。我要很聚焦、很专注，所以能量很重要。这个也，我觉得也可以用大股强民的这个案例跟大家分享哦。所以这个大家会觉得我为什么可以热情有劲？呃，可能跟我睡觉睡很久应该有关系啊。
1: 了解，所以透过这个大国相比的案例，也知道说哦，原来可以用不同的角度来思考。嘉德老师刚提到这件事，我觉得也是一个蛮好的过程。那没错<錯>，我也想请教嘉德老师，就是在写这本新书的时候，你有没有什么样的一些新的想法？就像你刚提到的，说，之前第一本书是42岁出，那像现在八年之后，希望自己写的书会超越。过去的自己嘛，就像之前有记者问彼得·杜拉克，彼得·杜拉克先生，你觉得你自己哪一本书写是最好？他的永远答案都是 The next one， 就是下一本。所以<笑>我觉得你有类似的一个角度跟自自我激励哦、喔。那是不是可以跟我们分享一下？那这这本新书《的生活是一场热情游戏》，有没有什么样的新突破、新想法可以邀请你跟我们分享吗
2: ？好，因为我过去的，因为这是第五本嘛，我第一本当然就是自自我的成长哦，四十岁出头。写的第一本书，去回顾我四十岁，因为我一路走来，不管是工作，或者是职场，或者是人际关系，它比较分散在各个呃领域的自我成长。所以第一本书我们可以聚焦说我的四十岁的成长的生涯。那第二本呢，是从卡关中翻身，它比较聚焦在解决别人的问题。第二本书我花比较多时间，很多年轻朋友三十岁卡关的，三十五岁卡关的。然后呢，他财富问有问题，他不知道怎么理财，他不知道怎么追逐他的梦想，所以，呃，第二本书比较聚焦在解决别人的卡关问题。那第三本书呢？因为我离开了金融业，所以我在金融业待了二十年哦，所以很多销售啦、业务啦这种个观念呢，我就把它汇整成为第三本书，就是观念一转弯，业绩翻两番哦，所以。聚焦在销售跟行销业务这一块。那第四本呢，因为结交很多好朋友吧，所以我就谈的不是我人脉广，只是我对人好的人脉学的这个概念。那我第五本呢，我可以这样解释，就是说我把前四本的呃自我成长，然后呢呃梦想追逐别人卡关的这些呃关键要素，再加上业务，再加上人脉。同整成为这一本书、哦、所以这一本应该是精华级大成啊。所以应成问的这个问题问的很好，我可以这么说，这这一本应该是涵盖前四本的所有的这个，好像是说哦明星队组合在这一本
1: 。因为我就是嘉老师的书，我每本都有收藏。那我那一看到这一本，我就觉得它很像是前面那几本书的一个综合摘要。就是呃，如果要读的话，我反而觉得大家可以先从。这本新书《生活是一场热情的游戏》，然后往回读，我觉得。对，我觉得往回堵会那个感觉效果会是一个很棒的一个过程。那从你从你的生活开始转换，比如说从微笑、乐观、积极，这从一些小的地方开始改变，这就是像原子习惯一样，就是你把这几个地方开始做一些调整，你会发觉你的生活开始有些不一样。然后你生活不一样之后，发觉哎，你的人脉也会慢慢的扩展。那再去透过嘉导师之前著作，然后把你的人脉再去用一些方法。让他可以成为一个好的杠杆。那我觉得这样子做的才是，就是从自己的本身调整起嘛。因为之前我听过一句话，叫做“改变自己是神，改变别人是神经病”。嘿，他都有两个字这样。<笑>所以，所以我们觉得加达老师的书重点就是如何让自己可以做一个很好的调整。所以，我也想要请教加达老师这个问题，就是因为我觉得这您写的书是有一个脉络可循。那我想说，那如果让听众可以知道这个脉络的话。他应该会更好入手，会更好把你书中提到的内容可以实践出来。我觉得这才是你写书一个非常重要的意义
2: 。对，我觉得应城可以当我经纪人，我、哦、他讲的大概就是我的内心话。
1: <笑>是是是，感谢嘉诚兄的的支持啊。那其实我也想要请教一下，就是嘉达老师啊、哦，就是你在成为一个热情者的过程当中啊，你是怎么找到自己的方向跟梦想的？因为我觉得这件事情就是像我认识你的时候，你已经这么热情。那当初，呃，就我看你之前书里面写，你说之前你并不是一个这样热情的人，你是怎么让自己从这么过程当中不断给自己鼓励跟锻炼，然后一路走过来的？是不是可以邀请你跟我们分享一下
2: ？好，简单讲哦，其实我的内向到外向两件事情而已嘛，一语蔽之就是第一个，我在安宁病房当过志工，所以。看破呃生死的一最终的结局，当然生老病死是人生的必经过程，但当然到最最后呢，应该是人生都有一个终点，所以单行道的过程当中。突然有一种及时行善哦，反而不是及时行乐，因为善呢可以包含乐，但是乐呢不见得会有善，因为把自己的快乐建筑在别人的痛苦，也不见得是好事。所以呢，呃，就是因为安宁病房二十六岁的我曾经在那边当过职工一年多的时间，所以我知道我人生如果这么短，大家都说人生苦短嘛，所以那怎么人生乐长哦，苦短。vs 肉肠，那我们要当肉肠的人，而不是苦短的人嘛，所以那就快乐的过生活，嗯嗯、这是第一个。那第二个呢，也就是因为我做了业务哦，所以业务呢与人为善哦，然后每天要跟人沟通，所以。我就看到一样米养百样人，然后我就会看到众生相哦，众生相就是，诶，为什么他过得那么好？诶，为什么他过得那么苦？所以呢，从大数据里面，你大概很清楚的可以去判读说，我要学这个人，成为快乐、幸福，然后开朗、积极、乐观、阳光、正向的人。你看，你一听我能够讲出这么多的正向知识，可见我脑海里面随时都可以浮现好美好的一面。那这些东西就是哦，要如何成为正向、乐观、积极呢？哦。就很简单嘛，呃，我们就感恩嘛，我们就不抱怨嘛，那我们就呃多伸出援手去利他嘛，所以这个又变成是我一直 Asian Plan 的行动方案，就是很清楚知道自己人生做什么会得快的。所以很多人呃不快乐，你叫他去医院走一遭，他大概就说哦，原来躺在那边自己跟自己可以走路，还是走路。苦一点没关系，对不对？因为躺着就什么事都不能做了。然后你说啊，没钱啊，都都都都穷死了。可是呢，你突然发现你有健康的身体，可能比呃那个拿钱来买药来诊诊疗自己的病，啊、搞不好来的更加的幸福。所以幸福快乐，或许某种程度也是比较出来，因为毕竟人很容易不知足嘛，人在福中不知福啊。所以我们怎么样让自己？呃，快乐哈、哦，所以就是知足常乐，助人为快乐之本。你看，这这些这两个都是我们从小学到大，但是都已经遗忘了。我的书只是唤起大家对于快乐、幸福的一个印象，然后呢，再用简单的工作、生活呢去实践它。所以这本书呢，就是用故事去引导，说，诶哎，为什么可以这样子？哈，因为前几天有一个爸爸带着孩子来听我的演讲，哈，那个呃，算是一个亲子讲座。所以呢，他。他的孩子就得到很大的感触，就说：“哎，原来快乐是这么简单。”因为他每天被他。呃，就是课业压力啊，逼得很烦嘛。可是呢，诶，听我这么讲，我跟我儿子之间的关系啦，还有我对课业的要求，还有甚至人生呢，不是用课业分数来决定一切的时候，他突然有豁然开朗。所以这个爸爸写了一封信给我，非常的感谢我。那对我来讲，我当然就很清楚知道说 ，OK， 对啊，因为从小如果说，呃，你只是会读书会考试，那当然很好啊，你还是可以当人生胜利组。可是如果你不是很很厉害的，那你人生还是大有可为啊！有一本书叫《大气晚成》嘛，对不对？我们还是很认真的把自己的功课、生命的功课做好，我觉得这也是很重要的。
1: 嗯，我觉得真的是非常重要的一个议题，就是透过加德老师的书，然后我觉得那个爸爸跟孩子都很有智慧，就是带孩子。来听嘉德老师的亲子讲座，让孩子自己可以从不同人身上做学习，我觉得这是一个非常智慧的点。而且，我觉得我,我也非常认同嘉德老师刚刚提到的，就是，呃，当你人生很苦难的时候，或者自己觉得人生没有希望的时候，真的到急诊室或者是安宁病房走一遭，你会发觉，其实很多的时候，我们其实是很幸福。我觉得那是换个角度来看，所以我们都会看自己没有的，但是并没有去看自己有的。那我们从看到自己的去做一些微笑、支持、乐观或者是感谢的角度去看，那因为我们可以从这个地方开始展现，都是一个很好的开始哦。那我也想请教嘉达老师，就是像我们刚前面聊到，就是人生不如意是十之八九，那其实失败在人生当中是不可避免的。那是不是可以邀请你跟我们分享一下，你怎么看待失败呢？以及失败对你个人的成长来说，有没有什么样的意义或启发？
2: 好，那个印城真的有看书因为我书里面有一个篇章叫做“搞砸之夜”嘛。那搞砸了，嗯、我说搞砸了无罪搞砸还不承认才有罪、哦、所以呢，这句金句呢，现在变成很多人朗朗上口了、哦、就是搞砸没关系，搞砸了就承认、哦、那你的人生呢，就是一样嘛，跌倒了再爬起来。那我们当然讲说通俗一点，失败为成功之母啊、哦。这当然有些人信，有些人不信。但是回到我自己人生哦，就是。跌跌撞撞，那些坑坑巴巴，或许才是人生成长的印记，跟一种很重要的提醒。那我书里面也提到了，包括我的呃，我在大学的时候，我会计学被当嘛，我实在是丢脸死了。然后呢，在高中的时候跑步，在几千人面前的当众跌倒，这也丢脸死了哈、哦。然后呢，出社会，我银行经理放款放的。然后呢，让顾客呢欲吹哦，然后欲其未缴，然后呢变成呆账哦，这实在是很大的痛苦。所以你看、哦、我都在讲这些失败的经验，那目的就是要唤起读者说啊、哦，原来吴家德这么热情，可是呢他搞砸了这么多事，他还活得好好的哦，所以呢好像有一种安慰的作用说，说原来搞砸了没关系啦，人生其实在看前方，而不是一直在。懊恼过去，所以这种概念呢，我我只是要传递一个讯息，就是说，人生哈有一句话叫做“只要有呼吸就会有奇迹”哦，所以呼吸代表就是你还活着嘛。如果你你死掉了，你大概什么事都别做了嘛。那活着就是还有机会逆转胜，那我们应该是赶快吸取教训哦。那我们用这些经验法则来判断说，接下来我应该要做什么改变才可以。做得更好。那当你把脸哈、哦、都豁出去，就是说不要脸啦、啊，我就是失败啦。对了，没错啦，我真的是搞砸了。可是我还是想要活下去啊，哈、哦，因为这个还是自己人生的一部分哈、哦，没有人。呃，一辈子都不会搞砸事情，但是有些人呢就懊恼啦，然后呢就很痛苦。那痛苦当然你就什么行动也做不了，很多事情你就不能去执行。那我是想说，对啊，逝者已矣，来者可追嘛。忘记背后，努力面前，这也是圣经讲的、啊。那我们就好好的。遵照古人的智慧去做我们现在该做的哈，就像我这一集来上应成的节目哦，应成很认真的把反纲给我，我也很认真的，呃，要用这个把书里面的重点哦回答给听众，我觉得这都是一种负责任的态度。刚
1: 刚嘉德师写讲的那句金句，我觉得很棒，只要有呼吸就会有奇迹哦。其、就、实、是、大家只要不愿意放弃，其实就算再再多苦难的磨难，其实你会发现很多事情都会。不顺利的顺利完成，大概都往这个地方去。那如果发觉那个事情还没有好转的话，或许你要给自己多一点的耐心，然后让自己可以把那段时间撑过去。那我就想到，就是我那时候在看那一段的时候，就想到就是之前我听过一首歌叫《心若在梦就在》，然后是一个包子铺的老板去上达人秀所唱的。他之前有两千多位员工，话也就是破产，然后就开始卖包子，然后想说去还了很。二十年的贷款，然后整个头发都白了。他就说，人生一生当中难免会潮起潮落，然后高潮时想做成就，低潮时想说人生哦，所以就是心若在，梦就在。那你就看成败，就人生好迈，只不过一些从头再来这样的一个角度。我觉得只要你愿意的话，其实都有改变的机会。所以说不定再多做一次，你就会从失败里面学到新的内容，然后就会迈向成功、哦。所以我觉得嘉导师。分享我觉得是一个非常有智慧的话语哦，所以想说在这边 echo 一下
2: ，谢谢，我也 echo 一下应成老师说，呃，刚刚提到的哈、哦，高潮我书里面有写哈、哦，高人在高潮啊，永葆谦卑；人在低潮，准备起飞。嗯、所以你看嘛，我这么的正向
1: ，真<笑>的、嗯、太厉害了，对，就是不管是高低潮，你就是赶快想受低潮的时候，哇，我们就是。不会再跟他，我们就赶快努力的起飞，就很棒。我想请教嘉德老师哦，那在新书里面，你觉得新书里面这些观念，我们可以怎么样运用到生活当中呢？可不是可以邀请你分享一些例子来跟我们听众做分享？
2: 好，那个我书里面我就念一句啊，哈，因为我在这个天平座的人哈、哦，比较喜欢那个押韵啊、对齐哦。嗯、大家可能大家从刚刚的谈话当中或许可以呃听得出来哈、哦。那就像我里面呢有一个讲到了，就是我自己跑步，然后呃就是下雨天，嗯、那呃跑步呢被下雨天，然后要么淋到雨，要么到了这个公聊里面去躲雨，然后跟人的互动，还有看到的一些景象，那我就。有感而发呢，当然也是说，呃，五十岁的中年大叔有感而发，我就讲说生活的阵雨啊，就是就是你生活当中会有一些雷阵雨、偶阵雨，它都是陪衬，它是乱流没错，但是终究过去，就是乱流不会成为你生命的常态啊，晴天才是王道，该是主流，然后呢，它会让你感觉人生很灿烂、很光辉。所以意思就是说，人生你一定要记住哈、哦，白天可能当然跟黑夜一样长，可是你黑夜你可以点灯啊，你还是在过白天的生活。就是说，人生八小时在睡觉，其实有十六小时你是清醒的，十六十六小时清醒犹如我们的晴天。所以，终究晴天好的时间一定会比不好的来得长。那我们就是用这种心态去过日子，那把自己的人生过得更。开朗一点，我觉得这个还是很重要哈，因为现在的人被这个环境啊，或者是被财富，甚至被很多的压力压到喘不过气来。那我自己就是走到半百，比较清楚的知道说，哦 ，OK， 好嘛，我我如果在上班，大概就是十年。十五年最多哈，因为当然你可以说啊，我要做到七十岁、八十岁。可是呢，人生各有志啊哈。我只是觉得，我可以找一点财富自由，我可以自由的去做选择，我选择可以过我什么样的人生。我相信这都是大家喜欢的。哦，就像去年呢，呃，我记得很清楚，比尔盖茨退出了这个富豪榜哦。他说以后呢，排名呢都不要排我了，因为我要把我的九十八趴的。钱呢都捐出去，后来我算一算，他的两趴大概也是好几十亿哈，所以应该也一辈子花不完。但是你去想，一个有钱，我常讲说，我要很努力赚钱，赚的钱的目的不是呃买名车、买豪宅，而是拿来帮助别人。所以这真的是一件让我感觉到赚很多钱去帮助很多人的一个很重要的功课所以财富呢，它是真的是可以呃。助人呐、啊，那这是我想说，呃，也给很多的听众说啊，你不要讨厌钱，因为你赚了更多钱，呃，真的你的朋友有难，然后呢，你的有缘人需要你的帮忙，你这个时候呢都不会说，哎、欸，我没有，所以我不能帮你哈，因为钱还是可以帮助很多人，这是我想要表达的一件事
1: 。是，好，非常感谢嘉老师跟我们做分享，就如果运用在日常生活当中，我们可以就是想想看，比尔盖茨怎么做，那、嗯。都一样，就是我们可以赚很多，那一样可以帮助，透过赚钱这件事情，可以帮助更多的人。我觉得这是一个非常好的正向循环了。就让我想起之前我有听过一个那个富豪，他就是做那个 UT y Free 的，他基本上都把他的企业直接百分之百的捐出去。他说他拥有的已经够多了，他不用再去可以把那些帮助更重要的。人，我觉得这就是包含佳的老师之前在。前面的著作都会提到一个非常重要的观念，就是我们好，那也可以让这个世界更好，就是一个利他的精神去做展开、哦、所以我真的觉得大家可以好好的把加德老师的相关的书籍著作好好的读完，然后都实践在自己的生活当中，我觉得绝对可以让你的生活有不一样的一个感受。那最后我想请教加德老师，就是最近是不是有一些新书分享会，或是想要听你的演讲，听众可以去哪边知道您的相关的讯息？是不是可以邀请您跟我们分享一下？
2: 好，目前呢，呃，当然我的书表定大概有北中南三场，但是我台南场已经结束了，那台北呢也即将应该是呃这几天。进行中，所以最简单的要得到我的 update 最新的讯息，应该是上我的脸书，应该很容易，因为我这个人呢，目前超爱打书的哈，打书狂热到一个不行哈，所以如果你要知道我的这个讲座的讯息的话，应该上我脸书，应该就很容易找得到，这是最简单的，与时俱进，哪怕呢你可能收听这一集呢，不是当时放出来的第一天，可能在第五天、第八天。呃，我这个这个讲座的邀约呢，后面还是会有很多新增的哈、哦，因为呃书上面的书书邀上面的三场呢，搞不好呢你听这一集的时候他已经过过了哈、哦，但是没有关系，你大概看我的脸书，你就可以看到还有其他的时间那、啊、呃不同的城市，我这个人比较勤劳一点哈、哦，比较积极一点，所以北中南啊，呃只要哪里愿意找我去讲哈、哦，我大概时间允许，我大概就是就是四处开讲啊，哈、哦，这个大概就是也是一种积极的展现。大概是这样，是看我点书很容易找得到
1: 。好，非常感谢嘉泽老师，到时候我把就是相关的资讯放在这节 podcast 的资讯栏位当中，那就是可以让各位听众可以找到嘉泽老师的点书哦，这样你就可以去里面找到，哎，哪一场的一个新书分享会是离你比较近，或是你的时间允许，我诚挚的推荐各位可以好好参加，因为绝对从里面会有很大的收，而且经常会有神秘嘉宾莅临。那、啊、对,了对，所以像这个礼拜六，就是或者另外一位我一样，都是我认识的好朋友曾明的,、呃、的老师，会莅临就是基州安文学森林，哎，台北市同安街一百零七号的二楼，那我会跟大家做个分享。那八月五号是礼拜六的下午两点半到四点，在台中非常知名的中央书局，在台中市中区台湾大道一段。235十号三楼去做一个相关的新书分享会哦，诚挚推荐给大家。那如果有机会的话，真的大家去参加一次之后，就会深深的爱上参加嘉德老师的新书分享会哦。那甚至会因为嘉德老师认识嘉德老师之后，会认识很多你平常在书局看到的一个新书的作者。那我觉得这件事情都是一个很好的一个人脉的聚集的地方，或者是你可以从这么多。很厉害的一个专家里面得到智慧的一个淬炼，而且让自己有一些成长。那再非常感谢嘉德老师的力量。那如果各位听众觉得高效人生学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给五星按赞、哦、你的支持对我们来说也是一个很大的鼓励。那如果还想要听的其他的新书，欢迎 email 或者讯息让我们知道，我们陆续安排像嘉德老师这样的一个专家来跟各位听众做分享、哦、好，再次感谢嘉德老师，谢谢。那我们下次见，<好>拜拜。谢
2: 谢应成，拜拜。
0: 高效人生商学院。掌握人生选择权。